2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Rendón Riva, yo soy comunicólogo, soy relacionista y vivo en Reino Unido.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
2: Pues muchísimas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Estamos en En Contraste México y nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, eh, puntos de vista, conversar sobre diferentes temas con mexicanos que viven en el extranjero.
0: Sí, el día de hoy nos va a hablar de un tema de que tiene que ver con la tecnología y las finanzas y que muchos de nosotros desconocemos. Me refiero a las criptomonedas. Seguramente han escuchado cosas relacionadas con el Bitcoin, por ejemplo, una de las más famosas, pero también otros tipos de monedas digitales. ¿Y ¿Qué mejor oportunidad para conocer de este tema pues, con una especialista que el día de hoy nos acompaña?
2: Pues así es, Gaby. El día de hoy nos acompaña Marta Reyes. Ella es una mexicana que vive en Londres desde hace muchos años. Ella es además inversionista financiera eh, con más de 20 años de experiencia en la gestión de fondos internacionales análisis de mercados y criptomoneda y nos hablará un poco más sobre este tema Marta, muchísimas gracias, bienvenida a Encontraste México
1: Hola, hola, mucho gusto y gracias por la
0: inv invitación es un placer estar aquí con ustedes
2: Muchísimas gracias Marta gracias.
0: Gracias, Marta. Bueno, pues antes de comenzar con el tema de la criptomoneda, pues nos podrías platicar un poco de tu trayectoria profesional. Eh, claro, Gaby. Eh, miren, yo soy egresada de la carrera de
1: Relaciones Internacionales de la generación 87-92, así que todavía me tocaron los gallineros y también me tocó estrenar, estrenar el Campus Santa Fe.
2: De la Universidad aunque, Iberoamericana.
1: De la Universidad de Iberoamericana, así es. Aunque no fue mi intención cuando cursé la carrera, me he dedicado al área de finanzas, como dijo Jorge, durante los últimos 20 años, específicamente el área de renta variable. La empresa donde trabajaba en México me envió a la matriz en Nueva York y fue ahí que decidí eh, regresar a estudiar una maestría enfocándome a finanzas internacionales y después de la maestría en la Universidad de Colombia eh, decidí entrar a la banca. Primero estuve en Merrill Lynch y después, cuando me mudé a Londres, estuve con instituciones británicas, brasileñas y asiáticas, siempre enfocada en los mercados emergentes, sobre todo las acciones bursátiles de Latinoamérica, Europa del Este, África y el Medio Oriente. Fue un trabajo verdaderamente interesante que me llevó a muchos países y a conocer a empresarios muy exitosos a nivel mundial.
2: Oye, Marta, eh, pues... Eh, eh, perdón, eh, una, una gran eh, carrera, una gran trayectoria eh, experta en finanzas eh, y, y bueno, eh, eso por supuesto que, eh, que, que ha hecho que, que además de, de, lo, de, de, de lo que te has dedicado, los mercados emergentes, eh, el análisis eh, financiero, <coughs> Y, y el trabajo internacional, también hayas, hayas eh, puesto eh, tu, tu mirada eh, eh, sobre algo que, que es un tema nuevo, eh, bueno, relativamente nuevo, nuevo para muchos. Eh, eh, a eso me refiero, porque ya lleva ahora un poco más de tiempo, pero eh, tiene que ver con la, las criptomonedas. Entonces, este, este concepto probablemente eh, estamos entrándole apenas eh, muchos, de los que estamos de, bueno de las personas que están escuchando esto entonces por qué no nos cuentas un poco qué son las criptomonedas en qué consisten explícanos un
1: poquito claro claro eh, Jorge pues sí fue el año pasado que yo decidí empezar a investigar en, eh, en las criptomonedas eh, y cursé, estoy cursando un, eh, una maestría en administración de empresas virtual donde también estamos estudiando el tema. So, así que llevo eh, ya más de un año eh, dedicándome al estudio de, de, de cripto, pero siempre hay algo nuevo, siempre estoy aprendiendo. Eh, bueno, les explico lo que he escrito y por favor, si tienen alguna pregunta no duden en interrumpir. Eh, las criptomonedas son monedas virtuales de las cuales, como dijo Gaby, la más establecida es Bitcoin, es la que tiene la capitalización más grande, anda en un trillón de dólares, un poco más. Y otra muy interesante que a mí me gusta mucho es Ether, que es el sistema eh, Ethereum, que también se ha vuelto muy popular y que es como un, una tercera parte del tamaño de Bitcoin. Hay muchas monedas, hay miles, eh, pero la verdad es que la mayoría son bastante especulativas es difícil decir cuáles van a prevalecer, pero hay mucha inversión y está entrando mucha gente talentosa, desarrolladores al espacio. Así que seguramente habrá muchos avances tecnológicos y para la gente que se tome el tiempo de investigar las monedas a nivel individual puede haber oportunidades muy grandes. Me voy a enfocar a Bitcoin porque es la más aceptada y la más conocida. El concepto, que es realmente un concepto ingenioso, fue creado en el 2009 por alguien bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Eh, se ha especulado mucho de su verdadera identidad, pero realmente no sabemos quién es y hace algunos años que no se sabe nada de él. Y si a alguien interesa, les recomiendo leer el Bitcoin Standard, que es la Biblia de los Bitcoiners, y explica muy bien el modelo. Y eh, también el white paper, el documento original que publicó, publicó Satoshi sobre Bitcoin en el 2009. Bitcoin es una moneda virtual que se intercambia, vamos a decir, por una especie de rieles digitales. Eh, lo que se conoce como el blockchain. Y traducido en el español, es básicamente una cadena de bloques que contienen todos los datos de cada operación que se hace con el Bitcoin. O con cualquier, con, en esta instancia, el Bitcoin. Estas operaciones virtuales quedan registradas en el blockchain para siempre, de manera permanente, y tampoco se pueden alterar una vez que están registradas, no se pueden modificar. Cada nuevo bloque en esta cadena contiene la información de todas las transacciones anteriores que se han llevado a cabo en Bitcoin, y así va formando una cadena muy larga y viene el nombre blockchain. Eh, lo de, El término cripto viene de que las monedas son simplemente claves criptográficas asociadas a un monedero virtual. Eh, entonces, cada persona con su Bitcoin tiene su propio monedero. Ese monedero tiene dos llaves, una llave pública y otra privada. La pública sirve para recibir fondos, recibir coin de otra persona, y la privada, que hay que guardarla muy bien, es la que uno usa para eh, gastarse sus bitcoins. Eh, el poder de bitcoin reside en que es una moneda descentralizada, lo cual es muy diferente a las monedas tradicionales que conocemos, que son controladas por bancos centrales. Eh, las transacciones se registran virtualmente a través de una red de miles de computadoras eh, en todo el mundo, y lo bonito de esto es que cualquier persona con una computadora de mínimo de memoria puede eh, conectarse a esa red y ser parte del sistema. Es simplemente que bajar el software, el software de Bitcoin por internet y conectarse a la red y empezar a participar, a participar en, la, en verificar las transacciones de cada bloque porque es un sistema de consenso. El, la mayoría de la red tiene que aprobar el bloque de transacciones, para que se hagan oficiales, por así decir. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, lo poderoso de todo esto es que esto elimina la necesidad de tener un intermediario financiero, un banco, por ejemplo. Yo puedo, Marta, si tengo mi monedero virtual con mis Bitcoin y le quiero mandar aquí desde Londres y le quiero mandar eh, a Jorge que por alguna razón está en México, eh, le quiero mandar recursos, lo puedo hacer directamente a través del monedero de manera casi instantánea y a un costo eh, menor que lo que se puede hacer con un banco en intermediario tradicional. Otra cosa bien interesante de Bitcoin es que solamente se van a producir 21 millones de Bitcoin. Esto es lo que está programado ya en el código de blockchain. Eh, ya se eh, produjeron la mayoría de los Bitcoin y ca cada cuatro años es un ciclo donde se corta la mitad la emisión de Bitcoin Y esto le llama la atención mucho a muchos inversionistas porque es en contraste con la emisión histórica que hemos visto de los gobiernos, sobre todo en los países desarrollados, de, de dinero. En Estados Unidos simplemente el año pasado después de COVID se dio un incremento en la base monetaria de más del 20%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? que el dinero se está devaluando porque hay demasiada oferta y cada vez si uno lo ve, uno lo ve en el valor de los bienes raíces, en el valor de, de los activos bursátiles, en el valor de servicios muy cotizados como son las escuelas privadas, entonces el dinero de uno cada vez rinde menos. Y en las criptomonedas, sobre todo lo que es Bitcoin, se ve como un oro digital, una forma de preservar el poder adquisitivo de, del trabajo de uno. Entonces eh, podemos decir des, desde que inició Bitcoin que el desempeño eh, histórico ha sido de más de 200% al año en apreciación del valor de Bitcoin. Claro, es muy difícil decir que se va a volver a, a repetir, ¿no? Eh, yo no, en lo personal no espero que siga subiendo de esta manera, pero aunque sea una fracción eh, de ese porcentaje, es mucho mejor que tener el dinero guardado en efectivo eh, cuando las tasas de intereses son bajas y e incluso en países eh, nórdicos, eh, en Europa, estamos viendo tasas de interés negativas donde los bancos le cobran a uno, por
0: tener el dinero en el banco. Oye, Marta, y has, has, esto de la criptomoneda ha sido sumamente controversial, y de hecho se habla también que este es un lugar perfecto, ¿no? Casi como un hormiguero para la hoja de dinero. O sea, ¿cuáles son las, los cons que tú ves, no? las desventajas, o los problemas, retos que ves con las criptomonedas?
1: Sí, Gaby, eso, eso es muy cierto lo que dices. Y de hecho, una de las razones por las eh, cuales me puse a investigar fue precisamente eso. Porque cuando hace, todavía hace poco más de un año, eh, había mucha gente, incluso en finanzas, en los bancos, que estaba muy escéptica de las uh -huh. criptomonedas. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los reguladores, prefirieron ignorar eh, las criptomonedas pensando que iban a desaparecer por sí mismas porque los bancos centrales también ellos están emitiendo eh, proye tienen proyectos para emitir sus propias eh, monedas digitales no creo que compitan directamente con Bitcoin eh, porque Bitcoin es más un, eh, eh, una forma de preservar valor no una, una moneda que se puede usar para comprar el café y ahora les explico por qué eh, entonces, sí es cierto que al principio del proceso había grupos criminales. Luego en el 2017 tuvimos una burbuja tremenda. Bitcoin subió de 3.000 a 20.000 dólares en menos de un año, solo para volver a colapsarse hasta los 4.000 dólares. Y ahora andamos cerca de los 60.000, ¿no? Eh, entonces, tenía mala reputación por eso. Pero la realidad es que eh, donde hay más lavado de dinero es en las instituciones financieras tradicionales. Lo hemos visto muchas veces. Y de hecho, el efectivo es una forma más anónima de lavar dinero porque con cripto siempre hay un registro de cada transacción que nunca se puede borrar. Entonces, eh, y con el efectivo físico no es el caso. Eh, y de hecho, eh, Apenas hace unos días, los reguladores aquí en Europa eh, se están quejando de que el Deutsche Bank no está con los controles adecuados para la protección contra el lavado de dinero. Entonces, no creo que sea un problema exclusivamente en las criptomonedas.
2: Ok. Oye, Marta, y, y bueno, es interesante porque tú te dedicabas a, a, a muchas áreas de las finanzas, te has dedicado a muchas áreas de las finanzas, como los mercados emergentes, ya lo habíamos comentado. Pero al final, ¿cómo descubriste la cri las criptomonedas? O sea, ¿y qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué detonó eso?
1: Bueno, fue, fue eso, precisamente que decidí cambiar de giro totalmente, empezar a invirtir, invertir mis propios fondos. En ese momento, el año pasado, estaba muy positiva después de COVID con, eh, con la bolsa americana específicamente eh, y también con, activo, bueno, con el precio del petróleo, con el precio del cobre, otros commodities. Eh, eh, entonces empecé a invertir en eso y me tropecé con, con Bitcoin y como, como vi tanta reacción negativa me dio todavía más curiosidad porque como inversionista muchas veces hay que ir en contra del consenso. Me, siempre y cuando uno investigue bien, eh, irse en contra del consenso porque ahí es donde hay las verdaderas oportunidades, ¿no? Como dice Warren Buffett, hay que, I, we have to be greedy when others are fearful, ¿no? Eh, entonces fue así y además en mi trabajo en mercados emergentes eh, siempre he tenido que estudiar eh, las economías de los países muy de cerca, eh, la estabilidad macroeconómica de los países. Siendo mexicana, bueno, hemos vivido muchas crisis económicas. Eh, a mí me, me han tocado personalmente y estoy segura que a muchos de ustedes. Entonces eh, creo que Bitcoin responde a esa necesidad en mercados emergentes de tener algo más creíble que lo que nos dan nuestros propios gobiernos en términos de, de, de estrategia económica. Y es interesante ver que Bitcoin es muy popular en países donde hay mucha inestabilidad económica. Argentina, siendo un caso, Venezuela... Nigeria y ahora últimamente Turquía, porque ahí en Turquía el gobierno está haciendo muy, muy mal manejo de la economía, se está devaluando muy fuertemente el, la moneda eh, y entonces la gente pues mete su dinero a Bitcoin para preservar el valor, o a dólares, ¿no? También eso es otra opción. Una cosa que no les comenté que es importante del ecosistema de Bitcoin es que hay un, un agente... O unos agentes que son importantes, que son los mineros, las mineras, perdón, eh, siguiendo con este tema del oro virtual, las mineras son las que minan el Bitcoin. ¿Y cómo minan el Bitcoin? Ellas compiten entre sí para resolver ecuaciones matemáticas muy complejas. El algoritmo produce esas ecuaciones eh, matemáticas corren ellas con su enorme poder computacional a resolverlas y la minera que resuelve la ecuación de manera más rápida es la primera en verificar las transacciones del bloque y al ser la primera en verificar las transacciones del bloque recibe como recompensa Bitcoin. Y es la minera, ya puede decidir si guardarse los Bitcoin o venderlos en el mercado para obtener una ganancia. Y conforme sube el precio de Bitcoin, esas eh, ecuaciones matemáticas se vuelven cada vez más complejas. Y todo esto, eh, tanto esto como la red de consenso, ayudan a proteger al Bitcoin de que sea ha hackeado, porque esa es una preocupación también que se tiene, además del lavado de dinero, David, es que eventualmente una computadora cuántica llegue a ser tan poderosa uh -huh. que, que filtre la, eh, la barrera de seguridad de Bitcoin, ¿no?
0: Claro. Pero por
1: lo que dicen los expertos ahora estamos muy lejos de eso.
0: Oye, entonces, bueno, con esto que decías antes, por ejemplo, de que pues, cualquier persona con una computadora básica, hasta pienso ahora, hasta con un celular yo creo, que puedes comprar tus eh, criptomonedas. Este, me pregunto, bueno, ¿cómo puede uno comprar? ¿Necesitas un agente? ¿Necesitas ir a tu banco? O sea, ¿cómo, cómo es ahora sí que la parte logística, ¿no? Para hacer una transacción de este tipo. Eh,
1: sí, eh, la verdad es que es abrumante porque hay tantas opciones y tanta información y realmente es un mundo totalmente nuevo eh, para mucha gente, pero sí, en realidad no es complicado. Eh, uno puede, como dices, Javier, con tu celular bajar una aplicación. Yo uso, no sé si están disponibles en México, pero uso Argent o Ledger. Y ellas permiten guardar cripto en, en un monedero virtual y transaccionar con otros, eh, con otros monederos eh, a través de las llaves. L uno, también hay dos tipos de monederos: el monedero virtual que uno guarda en su computadora, o uno puede ser, tener todavía más eh, seguridad y bajar el, el cripto a, a un USB o incluso a algún papel físico, eh, un pedazo de papel, realmente, que no, no es tan seguro eso tampoco porque es simplemente guardar la clave ¿no? y mantenerla segura. Eh, hay que recordar algo muy importante, que es que a diferencia del sistema bancario, cuando uno guarda su dinero en el banco, el, el, el banco es responsable de la seguridad de, del dinero. En el caso de Bitcoin, no. Uno mismo es responsable. Entonces, sí ha habido casos de gente que pierde o que en algún momento tuvo Bitcoin cuando no, no tenía mucho valor y ahora valen millones y millones y ya perdieron el Bitcoin para siempre. ¿no? Wow. Otra opción que es lo más popular y yo lo que recomendaría para un principiante es a través de las bolsas de intercambio. Hay muchísimas, unas no tan eh, de buena reputación, pero yo les puedo decir cuáles son las... Eh, eh, las eh, creíbles, eh, bueno, la primera que recomendaría es Binance, porque tienen costos muy bajos. Binance eh, empezó en Asia y es la más grande a nivel mundial. Eh, y Toro, que existe en, en México, me parece. Coinbase, que acaba de listar en el Nasdaq en Estados Unidos. Eh, Genesis, BlockFi, también existe una que se llama Gemini. Esas son las más grandes. Entonces, uno es como cualquier bolsa de del cambio cualquier plataforma, uno se tiene que registrar, probar su identidad eh, y de ahí uno puede empezar a comprar y el, la bolsa mantiene las monedas en, en su sitio de internet. Ahí el riesgo podría ser que si alguien eventualmente también penetra la barrera de seguridad de, de, de Coinbase, por ejemplo, que se roben todo el Bitcoin. De, entonces, por eso mucha gente prefiere una vez que hacen esa compra, bajar una eh, monedera personal. Eh, también otro desarrollo interesante eh, que BlockFi hace, por ejemplo, es que ya han surgido productos financieros muy desarrollados, uno puede eh, depositar su, sus monedas en el sitio de BlockFi y que le rindan intereses, claro el interés podría ser de 3%, no, no son muy, muy altos, pero es algo, y otra opción es, para los que no quieren vender su Bitcoin, porque realmente creen que va a seguir apreciándose, es eh, estas bolsas de intercambio eh, pueden prestar efectivo tradicional, dinero tradicional, usando el Bitcoin como colateral. Lo hacen todavía de manera muy conservadora, porque el precio de Bitcoin es bastante volátil. Entonces, si cae demasiado... Eh, y, eh, entonces, está, existe el riesgo de que la bolsa venda los bitcoins y no se quede sin bitcoins. bitcoin. Eh, pero, en fin, son opciones y cada día están más, eh, más desarrolladas esas
2: opciones. Ok. Oye, Marta, y perdón, ¿qué, qué, qué, qué recomendaciones le darías a, a, a la gente, a alguien que le interese meterse más al tema? Porque, bueno, evidentemente nos acabas de hablar de, 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 de un montón de, de, de plataformas, el tema es, es a veces, eh, bueno, cuando iniciamos, un poco complicado eh, de, de digerir, es, es eh, de entender incluso al principio. Entonces, a alguien que, no, que le interese meterse más a este tema, ¿qué recomendaciones le darías?
1: Claro, claro. Sí, bueno, además de eh, leer el Bitcoin Standard, que es eh, la Biblia de todo Bitcoiner y que explica muy bien la historia de las monedas a través del tiempo y por qué, por qué eh, Satoshi creó el estándar Bitcoin y toda la tecnología, si uno quiere entrar muy de lleno, el white paper. Yo lo que hago es, estoy en Twitter mucho, Twitter y YouTube son excelentes recursos hoy en día, han democratizado. Eh, la inversión, eh, mucha gente que antes no tocaba esa área ahora tiene esa posibilidad. Eh, hay dos personas que yo sigo muy de cerca, eh, en Twitter uno puede poner el tema que le interesa, eh, es, uno es Michael Saylor, y Michael Saylor es el director de eh, MicroStrategy, que fue la primera empresa que anunció que iban a invertir toda su tesorería en Bitcoin. Eh, y les ha ido muy, muy bien a raíz de esa decisión. Y él tiene un, eh, una serie en YouTube eh, que se llama Real Vision, donde educa al público en general sobre todas las cosas que están pasando en el ecosistema. Y de hecho, Michael Saylor fue el que convenció a Elon Musk de Tesla a invertir parte de su tesorería en Bitcoin también. Y cuando él Elon Musk anunció eso, creo que fue en febrero, la subida que tuvo Bitcoin ese día fue increíble. Eh, otra persona que yo sigo mucho porque eh, es, una, es una estratega macro es eh, Raúl Paul que también eh, está en YouTube, está en Twitter y tiene muchos videos educacionales y se pone a investigar todo el mundo del gaming, los, el mundo de los tokens, que también es un área de mucho potencial mucho interesa muy interesante, eh, y sí, muchos de esos inversionistas grandes macro, eh, muy famosos como Stanley Druckenmiller, eh, Raúl Paul, varios de esos fueron eh, de los primeros en empezar a invertir de las de la, de finanzas tradicionales en eh, criptomonedas.
0: Excelente. Oye, pues muchísimas gracias, Marta. Definitivamente siento que podríamos hablar... Bueno, o sea, otro programa sobre este porque el tema es fascinante, es súper nuevo y con, todavía con muchas otras preguntas, pero de antemano muchísimas gracias Marta, ha sido este, muy, eh, il, no sé, ilustra cuando lo platicas de una manera muy sucinta, muy fácil de digerir. Mil gracias por estar con nosotros en nuestro programa.
1: Muchísimas gracias, Gabriel. Lo disfruté mucho. Y pues, otra, eh, no se olviden de investigar Ethereum. Eso tiene mucho potencial porque va, se va a usar para contratos inteligentes en finanzas. Eh, vale la pena, además de Bitcoin. Y ya ni platicamos de la trayectoria que espero que siga Bitcoin, pero sigo positiva sobre su apreciación tengan buen día.
2: Muchísimas gracias. Oye, y nada más de manera de colofón, ¿cuánto, cuánto vale un Bitcoin?
1: Ah, claro. Sí, bueno, un Bitcoin vale, eh, bueno, andamos en los 58, 59 mil eh, dólares eh, actualmente, pero uno puede comprar una fracción de eso. No tiene que comprar todo un Bitcoin entero. Todas estas bolsas ofrecen la oportunidad de comprar una fracción y poco a poco ir a aumentar. Eh, aumentando.
2: Órale, muy bien. Pues para tener una idea en la en, en la cabeza. Te agradecemos mucho, Marta, eh, Marta Reyes. Gracias por acompañarnos en En Contraste México. Muchas gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón Riva, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Mel Ortega, Gladys Gasperín en la producción de este programa. Escúchanos en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo el nombre de en Contraste México. Muchas gracias.